0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十五卷，第三章：咸阳风云。秦青小住三天，才返回咸阳。现在项少龙已完全清楚小盘的心意了，为了保持王位。他对杀人是绝对不会手软的。虽然仍很难说他敢否对付自己，但经过林子的教训，向守龙再也不敢掉以轻心了。他保持每天天亮前起床练刀的习惯，更勤习骑射。从乌家和京族的子弟兵中，他们挑了三百人出来，当然包括了乌延卓、京善这类一级好手。配备清书改良后铸制的钢刀、强弩，又由项少龙传他们钢针之技，日夜操练。乌应元等则开始分批撤走。今天是轮到乌廷芳、赵志、周威、善兰、田氏姐妹、陆丹儿、项宝儿等人临别依依，自有一番离情别绪。项少龙、藤义、京俊和季嫣然陪大队走了三天，才折返牧场。只觉得牧场登时变得冷清清的，感觉很不自在。晚膳时，藤义沉声说：“吴应恩可能就是那个叛徒。”众人都感愕然。吴应恩乃是吴应元的三弟。一向不同意舍弃咸阳的荣华富贵，但仍没有人想到他会做小盘的内奸。季嫣然说：“我一向很留意这个人，但二哥怎能如此肯定呢？”藤义说：“因为他坚持留下来管理牧场，等到最后一刻才撤走。”这与他贪生怕死的性格大相径庭，所以我特别派人秘密监视他和手下家将的动静，发觉他曾多次遣人秘密到咸阳去，于是我通知陶工，让他差人在咸阳跟踪其家将，果然，是前到王宫去做密报。京俊狠狠地骂道。这个家伙，我从来就不欢喜他。向少龙说：“幸好我们早有防备，不过有他在这里，做起事来终是碍手碍脚。有什么法子可以把他和他的人逼走呢？”季嫣然说：“他只是受人蛊惑，又或者是贪图富贵安逸，才会做此蠢事。”只要我们针对他贪生怕死的性格加以恫吓，并让他明白楚军绝不会让人晓得他在暗算你的秘密，保证他会醒悟过来的。藤毅皱眉说：“不要弄巧反拙，假若他反向楚军报告此事，楚军便知道我们对他有提防了。”姬嫣然双眸寒芒闪闪，娇横说：“只要我们将他的妻妾儿女立即全部送走，他还敢有什么作为呢？这事儿交由嫣然去处理好了。”项少龙见姬嫣然亲自出马，放下心来说：“明天我们就要回咸阳去了，谁留在牧场看顾一切呢？”季嫣然苦笑说：“让嫣然留下吧，否则巫国恐难治得住三爷。”项少龙虽然不舍得，也别无他法。时间越来越紧迫了，尚有三个月就是小盘登基的大日子，一切都会在那几天内解决。项少龙回到咸阳，第一件事儿就是入宫见小盘。小盘在书房接见他，还有李斯陪在一旁。行过君臣之礼后，小盘说：“李清先报告幕下的形势。”李斯像有点怕接触到项少龙的眼神，垂头翻看机上的文卷，沉声说：“吕不韦大部分时间都不在咸阳，明志为监督郑国渠最后阶段的工程。”事实上，却是联系地方势力，好能在朝廷有变时得到地方的支持。项受龙故意试探他说：“管仲爷呢？”李斯仍没有朝他瞧来，垂头说：“管仲爷刚被楚军调往韩境，向韩人施压。除非他违令回来，否则楚军加冕之日，他理该仍在远方。”小盘淡淡的说：“这人的剑术太厉害了，有他在此，寡人也会寝食难安,安。他身旁的人中有寡人布下的眼线，只要他略有一举，就会有人持寡人的圣旨，立即将他处决。”李斯迅快瞥了项少龙一眼，又垂下头来说：“现在雍都实际上已落入嫪毐手上，他部下人数增至三万。”尽占了雍都所有的官职。小盘微笑说：“寡人是故意让他做大，使他不生防范之心，然后再一举将他和奸党彻底清剿。哼，就让他风流快活一会儿吧。”李斯首次正眼瞧着项少龙说：“照楚军估计，吕不韦会趁楚军往雍都加冕的机会。”与嫪毐同时发动，控制咸阳。由于都卫军仍然控制在许商的手上，而昌文君的禁卫军又随楚军到雍都去，便起突然之下，吕贼却有能力办到此事。小盘接口说：“吕贼和嫪贼手上有太后的印玺，其他人在不明情况之下，很容易会被他们所愚弄。”做了帮凶都不晓得，项少龙淡淡的说：“咸阳就交由我负责，保证吕不韦难以得逞。”小盘和李斯愕然互望，好半晌，小盘才沉声说：“没有上将军在寡人身旁，寡人怎能心安？咸阳应该交由藤井两位将军处理。”上将军定要陪寡人到雍都去。项少龙早知道会有这样的反应，心中暗叹，表面却装作若无其事地说：“楚军有令，微臣怎敢不从？”小盘皱眉瞧了他好半晌，转向李斯说：“寡人要和上将军说几句话。”李斯看也不敢看向少龙一眼，退出房外。书房内一片令人难堪的沉默。小盘叹了一口气说：“上将军是否不满寡人呢？很多事儿，寡人也是别无选择，在迫于无奈之下采取非常手段。”项少龙深深凝视着他，感觉却像看着完全陌生的人，轻描淡写的说：“楚军打算怎么处置太后呢？”小盘一点不畏缩地和他对视着，闻言时，龙目寒光大盛，冷哼一声说：“到了今时今日，上将军仍要为那淫乱宫闱、坏我秦氏清明的女人说情吗？”项少龙也是虎目生寒，盯着他冷然说：“这是臣下对楚军的唯一要求。”你要杀谁，我都不管，但，却请你念在昔日的恩情，放过太后。小盘龙目杀机一闪即逝，却不知是针对朱姬，亦或是他项少龙而发。旋即回复冷静，沉吟说：“只要他以后不再理会朝政，留在宫中。”寡人绝不会薄待他，这样上将军可满意了。若没有秦青透露出来的消息，说不定项少龙真会相信他的话。但现在，只感到一阵心寒。假如项少龙是孑然一身，无牵无挂，这一刻就索性豁了出去，直斥其口是心非。但想起藤毅、京剧……纪嫣然等数百条人命，甚至巫族和精族的人命，都在自己身上，只能忍下眼前这口恶气。伴君如伴虎,虎，一个不小心，立要招来杀身灭族之祸。这未来的秦始皇，可不是一一语的小盘，语调转柔，轻轻地说。师傅不相信我吗？向少龙满怀感触的叹了一口气，沉声说：“楚军对付吕、嫪两党的事儿，早就胸有成竹，那还需要我效力呢？不如我今晚就走吧。”小盘巨震道：“不！”向少龙也是心中巨震。他这几句话纯是试探小盘的反应，现在得出的几推论，自然是最可怕的那一种了。小盘深吸一口气说：“师傅曾答应我，目睹我登基之后才离开的。师傅怎么都要遵守信诺。”又叹了一口气说：“你不想手刃女贼吗？”项少龙心知肚明，如果再坚持，可能连宫门都走不出去了。装出了个心力交瘁的表情，苦笑说：“我若守信诺，楚军也肯守信诺吗？”小潘不悦地说：“寡人曾在什么事上不守信诺呢？”项少龙暗想：两年的时间变化真大。使自己和小盘之间再也没有往昔的互相信任，还要尔虞我诈、口是心非。他当然不会笨的去揭破小盘对付朱姬的阴谋，微笑说：“楚君若没有别的事，微臣想回家休息了。”离开书房，李斯正肃立门外，见到项少龙，低声说。让我送上将军一程好吗？项少龙知道他有话要说，遂与他并肩举步。哪知李斯却直至走到广场，长长的整段路都没有说话。荆善等见到项少龙，牵马走了过来。李斯忽然低声说：“走吧，少龙。”接着。神色黯然地掉头回去了。项少龙的心中立即涌起了滔天巨浪，久久不能平复。李斯乃是小盘现在最亲近的宠臣，凭他的才智，自能清楚地把握小盘的心意，甚至从种种蛛丝马迹猜出小盘的身份，知乎他们两个人的真正关系。也推断出小盘不会放过他项少龙。没有了朱姬，没有了项少龙，小盘便能永远保持他嬴政的身份了。其他人怎么说都不能生出影响力。这更是一种心理的问题。当着未来的秦始皇见到他，或者是见到朱姬时，心中很自然会记起自己只是个冒充的假货。李斯才智高绝，故意在小盘面前与自己划清界限，按下却冒死用这语带双关的“走吧”两个字来点醒自己。他心中升起了一股暖意，感到不枉与李斯做了一场朋友。迟出宫门，有人从后呼唤。项少龙回头望去，只见昌文君。单骑从宫门直追上来，说：“我们边走边说吧。”项少龙奇道：“什么事儿呢？你不用在宫内当值吗？”昌文君神色凝重地说：“少龙是否真要到塞外去呢？”项少龙淡淡的说：“我是个不适合留在这里的人，因为我最怕见到战争杀戮之事。”你认识我这么久，该知道我是怎样的人。昌文君默然半晌，欲止又言地说：“楚军对这事儿似乎不太高兴，说这样会动摇军心。”项少龙心中一痛，低声说：“不要劝我了，我现在唯一后悔的事儿就是没有在两年前走，那我对大秦的记忆。”便将会是我在大草原上驰骋之时，最值得回味的了。言罢，一甲马腹加速驰走，把愕然勒马停下的昌文君远远的抛在后方。乌书等众铁卫忙加鞭赶来，一行十多骑，逢马过马，遇车过车，旋风般的在。日落西斜下的咸阳大道，全速奔驰。项少龙到这一刻才真的对小盘死了心。现在他心底唯一要做的一件事，就是如何助朱姬逃过杀身之祸。自来到这古战国的世界里，他每天面对的都是各式各样的斗争，锻炼的心智比任何人都要坚强。纵使对手是秦始皇，他也丝毫不惧，但他绝不会低估小潘，因为他是这个时代里最能明白他可怕之处的人了。在历史上，秦始皇是一个高压的统治者，所有人最后都要向他俯首称臣。最具讽刺的是，这历史巨人，却是由他一手培养出来的。项少龙很想仰天大叫，以宣泄心中的怨恨，但他当然要比以前任何一刻更冷静、更沉着。只有这样，他才有希望活着到塞外去过他幸福的新生活。假设朱姬肯跟他走，他定会带他一起离开，以补赎骗了他多年的罪疚。向守龙前脚才踏入屋府，已被陶芳扯着往内厅走去，不由得大奇，问：“什么事儿？”陶芳神秘兮兮的微笑说：“老朋友来了。”这时，刚走进内厅，藤毅正陪两位客人说话，赫然竟是涂仙和萧月潭。向守龙大喜，奔了过去，拉着两人的手。欢喜的说不出话来，涂仙双目激动的红了起来，说：“我事先也不知道乐坛会忽然到咸阳来，所以没能及早的通知各位。”萧月潭也是眼角湿润，微笑着说：“老哥曾在临淄拿少龙的命去做赌注，少龙不会怪老哥吧？”藤毅笑道。赌赢了自然是另一回事啊，向少龙苦笑说：“老哥对我的信心比我对我自己的信心还要大，幸好我跑得快，否则今天就不能在此和两位握手言欢了。这就叫三十六招走为上招。”众人一阵哄笑，屠仙叹道：“说的真好，走为上招。”我们刚才正在研究如何可以离开这个风雨是非之地。陶芳笑着说：“坐下慢说吧，到个人做好。”萧月潭说：“这次我来咸阳是要亲眼目睹吕贼如何塔台。不过，刚才与腾兄一席话后，才知道少龙的处境相当不妙啊。”向少龙见到萧月潭，心中的愁苦一扫而空，代之是奋起的豪情。哈哈笑道：“能在逆境中屹立不倒的，才是真正的好汉子。现在有萧兄来助我，何愁大事不成？”屠仙欣然说：“见到少龙，信心十足。我们当然高兴。不管形势如何险恶，我们也要斗志高昂。”现在吕贼败势已成，问题只是如何能够安抵塞外，好过我们的安乐日子罢了。陶方接口说：“刚才土管家详细分析了吕贼的处境，他现在仅余的筹码，就只有仍握在手上的都卫军、管仲爷的部队，一万五千多名家将，和与他同流合污的涝党。至于其他一向与他勾结的内外官员。”尤其事来时都派不上用场，所以只要我们能够做好部署，定可以将他逼上绝路，报却我们的深仇。萧月潭肃容说：“问题只是如何可以在首任吕贼后再安然离开呢？”项少龙微笑说：“本来我还没有什么把握，但现在老哥来了，就是另一回事了。”萧月潭苦笑道。不要那么依赖我，说不定我会叫你失望、啊。”项少龙压低声音说：“老哥有没有把握变出另一个项少龙来呢？”众人岂敢愕然。项少龙欣然说：“巫果这个人，半神像神，装鬼似鬼，身形又与我最为相近，只要老哥有方法将他的面孔扮成我的模样。”我就有把握骗到所有人，用暗算去对付敌人了。萧月潭在众人期待下沉吟半晌，最后断然说：“这乃是对我萧月潭的最大挑战了，虽然难度极高，我仍可以保证不会让少龙你失望。”向少龙一掌拍在机场，哈哈笑道：“有老哥这句话。”整个形势就不同了。我们第一个要杀的人就是管仲爷，只要此人一去，吕布韦就像没了牙的老虎，再也不能作恶了。滕毅点头同意说：“对，若让此人拿起公使，真不知有多少人仍能活命啊。”陶方说：“但现在我们最担心的却非吕布韦，而是嬴政。”啊。萧月潭嘴角飘出一丝微笑，与屠仙交换了眼色后，笑叹说：“少龙确实了得，骗得我们那么苦。”就在这一刻，项少龙知道萧月潭和屠仙已猜到小盘不是真的嬴政，而这正是小盘要杀自己的原因。凡是深悉内情者，都知空穴来风，非是无因。只有当向少龙不在人世，小盘才能根绝这害得他早晚不安的祸患。他和小盘的决裂，是命运早就注定了的，谁都不能改变。